0: I'm not <laughs> Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo programa de esta cuarta temporada Mike, ¿cómo estás? Muy bien, güey, muy contento, estoy muy emocionado del episodio de hoy Todavía no vamos sí. a decir de qué va pero... Todavía no, todavía no, todavía Bueno, pues sí. bueno, si ya ven el título <risa> Probablemente si ya están leyendo el título, pues ya nos, saben de qué nos va Nos estamos auto spoilando, güey Un poquito, un poquito <risa> Sí, sí, si ya vieron la imagen, le di un clic Es pues... la tradición, es la tradición sí sí, 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 sí ¿Cómo estás tú? Bien, todo muy bien, una semana un poco pesadita, pero muy, muy contento ¿Qué te parece si vamos a la ya conocida sección de saludos del dengue? El programa pasado no tuvimos saludos, pero este sí, saludos a Edgar Santana... ...que nos pone no habrá segunda cita, pero valió la pena, sí. refiriéndose al episodio que hicimos uh -huh, de San Valentín... Uh -huh. ...es especial, saludos a Milena Gil, que por acá <ríe> nos explica la definición de chungo... Ah. ...muy bonito también, saludos a Yasmín Landaverde, que también por es que nos escribe por acá... ...saludos a Eructitos del Cine... Pérez Cruz, a César R. Luna que también ya es clientazo a David Zárate, a Bernie Ortiz, a Are Arte, a Pedro Miguel Cervantes a Claudia Munguía, a Efrén Romero, a Jared Magaña y son todos que son un chingo son y lo agradecemos. Sí, no, claro cada, cada mensaje que nos dejen en, en nuestros comentarios de, de los videos se siente como una apapacho al corazón. Sí y, y además de la apapacho que le agradecemos también es como de güey, la banda lo está viendo, ¿no? Sí, estamos eso, haciendo las eso. cosas bien, Pero quiero estamos pensar. Hablando ahí sí, y no. Sí que se pierdan y que así views dos no uno tuyo y uno mío <risa> sino o sea estos sí respectivos views güey este chingón y me me encanta. Diría el view de mi mamá o mi mamá ya no veo horrorama mi mamá creo que también ya dijo ay ya <risa> mi mamá una vez me dijo ay ya dicen muchas groserías ya no lo voy a ver sí una, una disculpa perdón una mamá. disculpita perdón pero ya no puedo perdón señora Mike <risa> ya, es lo que soy es lo que, esto soy mamá exactamente Perdóname. exactamente Eh... El día de hoy traemos un programa... Diferente. Diferente. <risa> pero teníamos muchas ganas de hacer esto. Porque si bien... El compromiso de Rama es traerle a ustedes como... Noticias... Como especiales sobre temas específicos. Muchos estrenos también. Estrenos... Este... Pues revisitar ahí cosas que ya habíamos visto... También es un espacio que nos encanta porque nos permite hacer cualquier cantidad de estupideces. Exactamente. Y no necesariamente <risa> tan estúpidas, pero que decimos, güey, ¿en qué otro medio podríamos tratar tra estos temas, ¿no? Sí, y no solo en, en, en los videos, ¿no? También el tema de hacer una playera, <risa> stickers tirándole mierda a Suspiria, eh, es lo más divertido de este programa, ¿no? Sí, es un, es un espacio para fomentar nuestra creatividad de otro, de otro modo. <risa> Con mucha más libertad Con que mucha en, más libertad. que nuestro trabajo del día a día. Así es. Entonces, eh, el otro día estábamos platicando, como siempre, así diciendo estupideces, <risa> ya fuera de cámaras y... Y de cámaras. y también dentro de cámaras. también dentro de cámaras. Pero en en esas sesiones donde nos juntamos así, bueno, ¿y de qué hablamos ahora, no? Ese siempre es la... digo, hay, hay momentos que es muy obvio, ¿no? Como el siguiente estreno, la película que vimos, pero luego es como de... Pues ahorita no hay estrenos, hacemos un especial, o sea, sí, siempre hay este debate cada vez que salimos de Podbox de grabar, ¿no? Sí, y haciendo memoria y haciendo como ahí un ejercicio de pues, ver las películas de las que hemos hablado en, en, en este programa... Pues nos dimos cuenta que somos muy fans de una persona Exactamente O sea, es que es muy extraño Porque actualmente ya no es alguien que figure No O, 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 o no, 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 no de no. la manera en no, la que Ajá, no, no como ajá. en décadas pasadas Ajá. ¿no? Y nos dimos cuenta que somos O que fuimos No, sí somos Somos, somos, ¿todavía, somos todavía, todavía, todavía Muy pues. fans del señor Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger <risa> <risa> Arnold Arnold Bachenegger, como diría Bart Simpson. Ajá, ajá. Eh, sí, la verdad es que la idea nació un poquito medio de broma, como de, güey, un especial de darnos al CNR que se llame El último héroe de acción, güey. ¿no? Es que lo es. Y empezamos como a revisar las películas y fue como, no mames, no mames, no mames. Todo esto es parte del universo horrorama de alguna manera, ¿no? Y, y creo que con esa mentalidad es que llegamos a, a hacer este, este especial. ¿sí? Eh, la, además, mientras hacíamos nuestras notas, mientras como recabábamos información para el episodio. Pues no, o sea, la neta sí me emocioné, güey, o sea, sí, sí, sí tiene una historia muy interesante y muy emocionante. Es una historia... Me atrevo a decir hasta muy motivante, ¿no? Sí, Como sí, sí. sí, de, sí. De, de una persona que viene de Austria, que empezó muy desde abajo, con muchas carencias. Llegó eh, sin un varo a Estados Unidos sí, a la edad cual. de 21 años en 1968. Exactamente. Eh, su nombre completo es Arnold Alois. Bueno, no, supongo que se pronuncia Alois. No, no sé, no sé por qué no sé, <risa> austriaco. Eh, no sé, alemán. Eh, es Arnold Alois Schwarzenegger. Así es. Y pues nada Empezó desde muy morrillo Como con esta fascinación Por hacer bodybuilding uh -huh. Se empezó a clavar en ese mundo Y en esa época Era como un poco No era considerado como un deporte tal cual Sí, no, era Como visto como una disciplina menor ¿no? Muy menor, como un, más una curiosidad Ajá. Como algo ahí Sí, como dices, bastante, bastante menor Y... Fue a raíz de que él y unos empresarios Empezaron como a meterle mucho dinero a esto Que se volvió como una cosa O sea, Arnold Schwarzenegger es Bastante relevante en más de un aspecto Más más allá sí, del... O sea, gracias a él Hubo un boom en los 80 ochentas y setentas de bodybuilding. de bodybuilding Y de uh -huh. gente metiéndose en los gimnasios a ponerse supermamada. mamada uh -huh. eh, En los setentas Arnold Schwarzenegger Dominaba absolutamente el mundo Uy, De las cabrón. competiciones de bodybuilding sí. Ganó cinco títulos de Mister Universe Esta y cabrón, siete De Mister Olympia. También creo que si no me equivoco ganó Mr. Europe que fue de los primeros y eso lo llevó a Estados Unidos. Por ahí leí una entrevista donde él, pues, obviamente, no todo el día, pero muy constantemente estaba haciendo ejercicio y su jefe le decía como, güey, deja esas mamadas, bla bla. Esto no, no te va a servir para nada. Eh, dedícate a otras cosas. Uh -huh. y, y, y el mismo Arnold en diferentes entrevistas como que comenta esta relación como de amor odio con su jefe. Uh -huh. Es como, güey, amo a mi jefe y sí me apoyan unas cosas. Pero también hubo momentos donde mi jefe era como de, güey, estás perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Y él dice que se volvió de alguna manera como un, un motivante, una suerte de gasolina para decir, güey, voy a hacer algo importante dentro del de el bodybuilding, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, durante toda esa década se dedicó a ganar títulos, a hacer... A, a, ya era como una... es que lo que, va, lo que pasa después... Lo catapulta, obviamente, pero durante todos los, los a los, 80 Bueno, a principios de los 80 ya era una estrella. Sí, o sea, sí, 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 sí. De, de la onda de, del físico-culturismo. Y con esto en mente, eh, lo empiezan a buscar. Primero para algunos pequeños papeles de, de cine... Digo, de tele, perdón. Eh, pero en 1982 da su primer gran... Ah, no es cierto, pero en 1970... Da su primer salto A la pantalla grande con esta película Que se llama Hercules in New York Sí, ese es lo primero que lo tiene Lo primero ¿no? que tiene, uh -huh. que de hecho ni siquiera está su, su nombre está como Arnold Schwarzenegger Está como Arnold Strong Ok <risa> O sea, como que dije, no, este nombre está muy complicado Es que, ajá, él, él también en varias entrevistas uh -huh. Dice que había un chingo de gente que le decía Mira, brother, con tu acento Y con tu apellido nadie, O sea, jamás va a tener un protagónico Porque es impronunciable Y obviamente se nota que eres extranjero, güey uh -huh. Entonces tienes, digamos, que un montón de cosas En contra Que no te van a permitir Tener un papel más protagónico, más principal en una película de Hollywood tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente toda esta gente se equivocó. <risa> no tenían ni idea de lo que estaba sí, a punto de pasar. Exactamente. Nad nadie, yo creo que en el, bueno, de hecho le fue bastante mal con esa película, ¿no? O sea, Sí, no figuró mucho. No, es una comedia ahí bastante 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 malona, pero fue lo que ya empezó como a y el primer escalón, ¿no? Sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, durante esos años siguió haciendo televisión y su lo que necesitaba era que lo pusieran en el papel adecuado, ¿no? Entonces, en 1980 eh, protagoniza esta película de ciencia ficción y aventuras llamada, bueno, más, más aventuras que ciencia ficción, llamada Conan the Barbarian. Antes de hablar de Ajá. Conan the Barbarian, hay un documental llamado Pumping Iron de 1977, ah, sí, 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 sí. que hay mucha gente que cree que es un documental sobre Arnold Schwarzenegger, Ajá. pero no, porque él... Todavía no tenía una carrera, ¿no? no, ¿no? no. Sí tenía ya una carrera dentro del físico -culturismo, y este es como una suerte de documental donde él, él explica como todo el tema, mm -hmm. eh, se mete ahí como un poquito más clavado al tema de los ejercicios eh, y, y fue gracias a este documental de Pumping Iron que le dan el papel de, de Conan de Barbarian, ¿no? También por Pumping Iron del 77 ayudó mucho a popularizar el tema del físico -culturismo en países como Estados Unidos. Sí, sí absolutamente. Y, y Conan de Barbarian. Eh, pues es una película bastante eh, mediana En el sentido de que no tenía el gran presupuesto sí, no, no tenía no. un gran reparto Por ahí protagonizan el, el legendario Max Bonsido uh -huh. Y James Earl Jones sí. ¿no? Que además la película está eh, escrita por Oliver Stone güey. Ah. De esas... Me encanta cómo se van tejiendo. Y <ríe> sí, tenemos sí, sí, un montón sí. de datos así para este programa. Porque es muy chistoso cómo la gente que empezó como en unas cosas muy pequeñas... De repente termina Sí, tienen nombres grandes, ¿no? Muy, muy locas, ¿no? Y fue un hitazo. Conan de Barbarian fue su primera así... Se, se, lo, lo, lo catapultó muy cañón. Tal es así que dos años después saca una secuela que se llama Conan the Destroyer. Que ya no le fue tan chido. Uh -huh. Pero pues ya empezaba ahí como... A, a, a verse lo que iba a pasar, ¿no? a, mí, a mí me encanta Conor de la Barbaria porque sí es un pedo muy Frank Fraceta, güey. Uh -huh. O sea, desde que ves el póster dices, güey, no mames, esto se ve increíble. Eh, básicamente es una historia de, de venganza. Eh, él se ve increíble. Dicen que durante la filmación... Ese güey se acabó muy madreado, porque él hacía prácticamente todos sus stunts. Mm, sí, Entonces sí, que sí. acabó muy madreado y que el director estaba así, no mames, a huevo, esto es lo que quería, ¿no? Que se sintiera como un pedo muy físico, muy real. Y la película se ha vuelto muy de culto en los últimos años, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, un poquito antes, en 1981, ¿Mm? hay otro director que también estaba empezando y que su primer película, pues es básicamente una porquería. Eh, es una película, como bien mencioné, de 1981 que se llama Piraña 2. Ok. O sea, ni siquiera es la Piraña 1, es Piraña 2. <ríe> pero la dirige nada más y nada menos que un desconocido en ese entonces, James Cameron. Ahí no más. Y entonces, mientras James Cameron dirigía Piraña 2, al mismo tiempo ya estaba escribiendo el guión de una película que iba a cambiar todo. Todo, 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 para él, para el sci-fi, para el cine en general. Ajá. ¿no? Y estamos hablando de Terminator de 1984, es. que dicho sea de paso, eh, el, o sea, Kyle Reese eh, iba a ser Arnold Schwarzenegger. Sí, él y de hecho hay como igual entrevistas que estuve escuchando donde Schwarzenegger como que decía no, pues es que yo quiero ser el personaje principal, mm -hmm. bla, bla. Y le dijeron como, no, o sea, chido, pero tú tienes que ser el antagonista. Le decía como, no, güey. Y además, Arno tenía como un pedo de decir, ya estuve en papeles protagónicos donde tenía muchos diálogos. Yo ahora, obviamente, el principal, etcétera, no quiero dar como un paso, paso hacia atrás. atrás y tener pinches cinco diálogos ahí. Y ahí creo que viene como la inteligencia en ese momento de James Cameron que le dijo, güey, yo sé filmar esto, va a salir cabrón y te has a una estrella, güey. Y Arno estaba así como, Ugh. y también ya habías salido... Unos años antes, una película llamada Exterminator, güey. Uh -huh. Entonces, eso no le dio mucha confianza a Arnold, y como que se agarró y dijo: Pues bueno, güey, lo voy a hacer, pero muy medio a la da huevo. Hasta que vio Westworld, uh -huh. hay una entrevista donde él tal cual menciona y dice: Güey, vi Westworld, llegué con James Cameron, y le dije, Creo que por aquí es el pedo, y le dijo: No mames, estás entendiendo perfectamente todo, todo lo que quiero hacer. Sí, que, que los, invi los invitamos a que vean nuestro programa de robots asesinos porque hablamos a fondo de Westworld. De Westworld, ¿no? sí. Eh y Por ejemplo, ahí ya se ve El impacto que tuvo Schwarzenegger Y sus papeles Icónicos en la cultura popular De ahí salió la famosísima Frase, I'll be back Exactamente, que, ¿no? que por ahí también leí Que en el, muy metido en su papel De máquina, Schwarzenegger le decía Como, güey, tengo que decir, I will be back uh -huh. Porque es como hablar correctamente No acortar ah. palabras, etcétera Y que James Campbell dijo, no, 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 güey Solo esta frase, quiero que la digas Como, I'll be back y ahí tuvieron como una discusión hasta que le dijo, mira, güey, yo no me meto en, en este pedo, tú no te metes al mío, vas a decir esto, güey. Y ya hicieron exactamente 10 tomas y al final pues, se convirtió en, una, en, en la frase de Arnold, ¿no? Pues sí, sí, sí es la frase, una, fra una, o sea, si hicimos sí. un top 10, de frases de Arnold Schwarzenegger, que en, tiene muchas. Sí, yo creo que en, en cuanto a relevancia sí estaría fácil. En ah, un de top que es la número uno, Yo creo que es la número uno. Sí. Broncas, sí, sí. sí ya, sí. bueno, continuemos, continuemos. <ríe> Eh, entonces, bueno, The Terminator llegó en 1984 y lo posicionó como este... Pues todavía no era un héroe de acción, pero ya estaba en camino a... Ya estaba muy, muy encaminado, sí. Uh -huh. yo, yo creo que fue la película que definitivamente cambió el, el rumbo, ¿no? Uh -huh, o sea, de, uh -huh. de su carrera. Yo creo que si le preguntas, te voy a decir, güey, hay un antes y un después de Terminator Absolutamente. 1, ¿no? Y ya de ahí... Para arriba, uh -huh. en 1985 Protagoniza eh, Comando, dirigida por Mark Lester, que entre Otras películas tiene Firestar Exactamente, la, la adaptación de Esta novela de Stephen King uh -huh. eh, Y ahí protagoniza a John Matrix. Matrix Exactamente. Me encanta el nombre, John Matrix Es un gran nombre para un héroe de acción Absolutamente. <risas> O sea, tan es así que Los Simpsons <risas> tienen un personaje basado En Arnold Schwarzenegger, Rainier Wolf Castle, este, es una Parodia absoluta de Schwarzenegger Que, que, que Rainer se supone que es eh, Alemán, uh -huh, si no me equivoco uh -huh. Pero pues, obviamente es una referencia Y todas las películas de acción, todo lo que sale Es más, hay un momento en el cual eh, Está en una fiesta de Freddy Diamante uh -huh. Es cuando Bart se escapa del colegio Está Rainer World Castle Y está, creo que Gorgory Y le dice como de, oye, tu última película pues, apesta, ¿no? <risa> ¿No? Refiriéndose a Last Action Hero Porque le dice, eso del boleto mágico Es una mugre, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> cosas que vas entendiendo Después de que ya tienes un poco más de contexto que a este, estas películas. Que a mí ah. sí me gusta mucho Last Action Hero, pero... Ah, ya vamos a llegar a eso, <risa> okay, ya vamos okay. a llegar a eso. Eh, en 1986 tiene una película que yo no he visto, sinceramente, que se llama Raw Deal. Pero mm -hmm. también en 1986 se casa con Maria Schriever, okay. con quien tiene cuatro hijos. Eh, después, en 1987, hace el papel de Dutch... En esta película que también nos encanta, que también ya hemos, ya hemos tocado en este sí. programa, que es The Predator. Exacto. Cuando hicimos el especial de Prey, pues hicimos como una recapitulación de pues, de toda la, la franquicia de Predator. Eh, él participa en la del 87. Y además, como que también él decía: de No estoy seguro porque no va a ser un protagónico. Y digamos que el, el tiempo de pantalla va a estar dividido entre muchas personas ¿no? uh -huh, Entonces uh -huh. como que también se sentía un poquito inseguro Pero dijo, eh, pues bueno, la voy a hacer Curiosamente también creo que trae una de las frases como más icónicas de su carrera no uh -huh, uh -huh. La de, You're one only motherfucker O, eh, si sangra lo podemos matar ¿no? O If it bleeds, we can kill it O Get to the Chopa. Get boy. to da Chopa, que también así estaría en el muy, muy ranqueando muy alto. Ah, Esta sí, película, grábense bien este nombre, la dirige John McTiernan, uh -huh. a quien volveremos más adelante. Eh, después, en 1987, también tiene The Running Man, que es un, está basada en una novela de Stephen King también. Okay. Eh, es una película de una sociedad distópica en el futuro Donde un policía que lo declaran ahí como culpable de algo Tiene que participar en un programa de televisión Donde pues es un, un, una lucha a muerte contra otros personajes ahí bastante peculiares Creo que alguna... es, es medio sci-fi, Sí, ¿no? sí, sí, absolutamente Ok, ok, sí, no le he visto Pero aparece en el documental de In Search of Tomorrow Que es el de sci-fi, ¿no? ah, así es eh, y y lo, la protagoniza con María Conchita Alonso Wow. <risa> eh, en el 88 tiene Red Heat Yo no la he visto No, Red Heat sí, definitivamente Si alguien la vio, acá nos dice Nuestro camarógrafo la por estrella de sí? producción Red Heat sí. La tendremos que ver Sí eh, Y luego Schwarzenegger sentía que estaba Encasillándose en cierto tipo de papeles uh -huh. Y viene su primera oportunidad De hacer algo distinto Exactamente y, y esto es muy interesante también Porque Pues yo sinceramente En mi memoria Schwarzenegger No solamente Lo tengo como un héroe de acción uh -huh. Sino también como alguien muy chistoso. Sí, que, que esto eh, me atrevo a decir que es algo que gente como Ivan Reitman descubrió ¿no? Uh -huh. el, el ya encasillado en el héroe de acción, después de Predator, después de Comando, obviamente después de Terminator, como que decía pues sí sirvo para esto, pero miren mi rango ¿no? <risa> mire mi rango! <risa> mi, ¡Mi rango! <risa> que es muy chistoso porque todos, o sea sí, son películas que nos gustan, pero prácticamente todo es lo mismo, o sea una, uh -huh. un güey super mamado Acabando con, acabando con los malos. Sí, sí, sí. Con frases así súper. Épicas. Épicas, ajá. con armas y, y tan, tan, ¿no? Sí. Y, y Twins, eh, dirigida por Ivan Reitman, que tal vez recordarán, porque <risa> dirige nada más y nada menos que Ghostbusters. Descansa en paz, señor. Descansa en Ivan paz, Reitman. señor sí. Ivan Reitman. Eh, lo pone junto a Dani De Vito y se hace esta dupla. Eh, Cagadísima en Twins Sí, curiosamente esa película Al principio se llamaba The Experiment Ajá. Entonces por ahí tuvo Una relación muy cercana con Ivan Rayman Y como que Ivan le dijo, güey, yo creo que eres una persona Muy divertida, tienes todo para hacer este papel ¿No? Y como que ahí Este güey dijo, sí, quiero hacer algo diferente Creo que es el momento Le agarró y dijo, bueno ¿qué te parece si hacemos esto? Yo voy a invertir o apostar por mí mismo, por esta película, por esta comedia, muy diferente a lo que ya había trabajado. Y Ivan también dice, va, entonces ninguno de nosotros dos va a cobrar. La película cuesta alrededor de 16 millones, que es hoy en día muy poco para una película, muy casi poquito. nada. Y recaudó como, puta, como 180. Que ahí esos güeyes agarraron y dijeron, va, yo no cobro, pero sí de lo que ganemos... Nos vamos a llevar un pedazo, ¿no? <risa> y de ahí tuvieron un pedo con el productor porque dijo como... Güey, no mames, me estafaron esta película. es <risa> un chingo, bla, bla. Y es un poquito como la historia de, de, de que dijeron... Güey, voy a apostar en, en, en la comedia. Y al final resultó algo muy cabrón... Porque a Twins le fue increíblemente bien. Güey. Así es. Eh, después, dos años adelante, en 1990... Otro de sus grandes llega otro de sus grandes hitazos. Puta, güey. Que es así creo que no hemos hablado mucho en no, Horrorama no, no. y es crema, para un para wey. un futuro especial de ciencia ficción, uh -huh. creo que es imperativo que hablemos de Total Recall. Sí. En el metro de que dicho de paso tiene escenas filmadas en el Metro de Chabacano en la Ciudad de México y en el Metro Insurgentes ¿Y En también? el Metro Insurgentes sí. también. ¿Es el Sí hay, Si se fijan, hay Incluso la otra vez que la estaba volviendo a ver Hay como un taxi, hay, hay como cosas Ahí que se sí, le fueron al dices? señor, o no sé si se le fueron Porque Paul Verhoeven es una persona muy Capaz para dirigir, pero como que dijo voy, voy a dejarlo ahí y si lo piensas Bien, si quitas como este contexto futurista Si dices, no mames, sí sí Güey, es, es por donde pasó seguido ¿No? Sí, sí, sí. sí. El, el mismo Paul Verhoeven Decía, perdón, el mismo Arnold decía Como güey, nos fuimos a México porque Filmar ahí era mucho más fácil y y la arquitectura ayudaba mucho para este lugar como futurista, ¿no? Sí, entonces eh, Paul Verhoeven se quitó la espinita de trabajar con Arnold Schwarzenegger uh -huh. porque originalmente él lo había propuesto para el papel de Robocop. Sí, que de hecho en una cena eh, Arnold Schwarzenegger se encuentra a Paul Verhoeven y le dice, güey, no mames, Robocop quedó cabrona. Y le dice, oye, ¿sabes cuando tengas un alguito? <ríe> uh -huh. pues Déjame chance, ¿no? Y la... le dice, va, 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 le dice, tengo un proyecto... Te lo voy a enviar y tú me dices, qué pedo, ¿no? ¿Sí? Y es Total Record. Sí. Y, y curiosamente la, la razón por la que no escogieron los productores a Schwarzenegger uh -huh. para Total Record, digo, para Robocop, fue que decían que está muy grandote para el disfraz. Sí, que se iba a ver todavía más grandote, ¿no? Entonces, bueno. Creo, creo que fue como las primeras veces que jugó como en su contra el tener un físico tan sí, construido, sí, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Eh, esta película eh, está basada en un cuento de Philip K. Dick. Que originalmente se llama We Can Remember It For You Wholesale. Ok. Eh, y dicho sea de paso, también el guión es eh, hecho en colaboración con el gran Dan O'Bannon. Uh, Eso no me la sabía. A güey. quien le debemos Alien. Nada más y nada eh, menos. Nada más y nada menos. Eh, el mismo 1990 uh -huh. se avienta otra comedia más en colaboración con el. El gran Ivan Reitman. Exacto. Que es también una cosa Exacto. muy chistosa, que tiene mucho que no la veo, pero ¿Tiene? estuve viendo como escenas ahora, y tengo muchas ganas de volverla a ver. Es una película muy... Para sentirte bien. Es sí, como, es, es como güey, Es una película que quieres... Es todo lo contrario a Total Recall, güey. Sí, claro. Que quieres verla y relajarte, y dices como, ay, güey, esto lo puedo ver con mi familia en cualquier momento. Este... Es, a mí me parece una película muy divertida, que sí pasaban, creo que como en el 5, al igual que Total Recall, güey. Eh, pasaban pues, ahí los domingos, lo podías ver y era eh, una comedia entretenida no, creo que estaba más como el 7 Puede ser, según puede ser, yo, sí, según sí, sí, yo. Sí, sí. Canal 5 era más Total Record. Ajá. Y, y Teras sí te te cara era la, la, las, las comedias románticas, muy divertida en 1990, gander Sí, un policía suelto en el kinder, ¿no? Exacto. <risa> Le pusieron acá. Las locas aventuras de... Como siempre, las, las distribuidoras mexicanas cambiando de los títulos. Exactamente. Un policía suelto en el kinder, que también fue otro hitazo. Sí. Entonces, si se, dan, si se van dando cuenta, va, lleva una... Hasta este punto... Ya era una superestrella Sí, sí, yo, yo creo que esta, o sea, los, de los 80 a los 90 sí fue cuando se consolidó Al punto de decir, ya puedo hacer un montón de cosas que inicialmente no pensé que podía hacer, ¿no? Sí, 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 y para este momento, en 1991, un antiguo colaborador llamado James Cameron Ajá. Le habla y le dice, oye, a ver... Tengo, tengo un proyectito ahí que podría gustarte. <risa> algo, algo ahí, este. Una cosa, un, un alguito un Que le va a llamar la atención. <risa> Nuestro presupuesto ya no es de 6.5 millones de dólares, ahora es de 100 millones Ale, de dólares. Mierda, y, ten, y esto va a ser un madrazo. Y estamos hablando nada más y nada menos que Terminator, Terminator 2 Judgment Day. Judgment Day. Eh, ya tuvimos eh, un poquito de especial, fabulosa película, ¿no? Creo que si Terminator de alguna manera ya lo había. Eh, dado un empujón muy cabrón, Terminator 2 lo aventó, güey. O sea, Terminator 2 sí, sí lo volcó a... Ya, lo, lo, ya, ya es así. Sí, 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 ya es inalcanzable, güey. Sí, 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 sí. Absolutamente. Sí, 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 sí. Eh, tan es así que en ese en ese año la National Association of Theater Owners, o sea, la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, uh -huh. le dio el reconocimiento a la estrella internacional uh -huh. de la década. Ya estaba en, en... Sí, ya en el, un plano mucho más alto, ¿no? Por ahí también si, si googlean eh, Sopas Nissin Schwarzenegger, de 1989 a 1991 protagonizó unos anuncios para estas Sopas Instantáneas Nissin en Japón. Bizarrísimos. Cada uno más extraño que el anterior. O sea, se van poniendo paulatinamente más raros, pero vale mucho la pena porque <risa> pues te, te da una probadita de lo que... De cómo era el estatus de celebridad en los noventas, ¿no? Sí. Antes de las redes sociales, antes de los teléfonos sí. inteligentes. O lo único que tenías era cine, tele, música y televisión. Exacto. Eh, entonces, pues que de repente... Digo, además los japoneses siempre han tenido como una fascinación por... Muy extraña por idol idolatrar... ...a las estrellas occidentales. Sí, y además como que agarran y dicen... ...vamos a contratar a esta estrella occidental... ...y vamos a ponerla en un contexto... ...que no hace sentido para ellos... ...pero sí para nosotros y... En situaciones muy extrañas No quiero ir ridiculizándolos Pero en, en, en situaciones que no son convencionales pues, Para nuestra cultura ¿no? Sí, no, porque aparte es un humor Son unos códigos visuales Y de comunicación muy diferentes A los nuestros, entonces sí, ver de repente Este tipo de, de comerciales Es muy extraño ¿no? Cada vez que Perdón que haga tantas referencias a los Simpsons, güey, pero. El comercial de Mr. Chispa, güey. Que salen como. De pronto unos humos que se convierten en morras y una vaca. Y. Un güey entre esto, una vaca. Y. Es que sí, así un son como bebé todo una marina. Sí, sí, sí. O sea, una cosa así muy extraña, ¿no? Eh, después. En 1993. Viene como. el primer reality check ya de. de para Arnold Schwarzenegger. Eh, se acerca a él. El mismo John McTiernan que había, que había dirigido Predator uh -huh. Y que también hizo por ahí Die Hard O sea, no es, no es tampoco ningún... No mames, Die Hard Que pues, algún día en el futuro la... haremos un especial sobre sí, Bruce sí, sí. Willis Yo creo, Exacto, que también nos también. cae muy bien que también ha salvado el mundo en, en múltiples ocasiones El reino animal, el Armageddon, el todo güey. De hecho, Armageddon iba a ser Schwarzenegger y ¿Ah, pasó ¿sí? uh -huh. Tengo ahí una lista de, de, de roles para los cuales fue considerado eh, y o, o no quedó ajá. o él pasó. Por okay. ejemplo, regresándonos un poquito, uh -huh. en, la serie, en la serie live action de Hulk, uh -huh. iba a ser eh, Hulk, el, la versión... Okay. sí, la pintada. Ajá, de... ajá. Okay, 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 y okay. perdió, ¿verdad? perdió por eh, Lu riño eh, Audicionó para ser Superman en el 79 y para ser Flash Gordon en el 80 y pues... Tampoco quedó. No, 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 no les gustó. Por más que me guste Flash Gordon, creo que fue un acierto no aceptar esa cosa. Sí, no, <risa> totalmente, totalmente. Eh, le ofrecían el papel de John McClane para Die Hard y pasó. Pero estuvo bien. No, no, que... no me imagino, no me imagino a alguien que no sea Bruce Willis en ese papel. Ya Gordon. sé, o sea, sabes, no, es tan icónico, güey, tan, sí, siento que Arnold... A lo mejor había hecho bien, pero había hecho una película muy diferente. Uh -huh. eh, fue considerado para el papel del doctor Octopus en una película que no, es un proyecto que no se dio, uh -huh. donde James Cameron iba a dirigir Spider-Man. Mm. Fue considerado para el papel que 10 años después hizo... Eh, Will Smith en I Am Legend, I am Legend ajá. Que tampoco fu eh, okay. funcionó ese proyecto Tampoco me lo imagino con ese güey. No, obviamente no, este está muy chido eh, Igual como 10 o 15 años antes Fue considerado para el papel Del Doctor Manhattan, para un proyecto Que no se dio, de The Watchmen Ok Este también suena interesante ¿eh? Le ofrecían el papel de Judge Dredd Y Assassins Que después pasó para Silvestre so Stallone salón, Y también ahí sí lo rechazó y él y el mismo Stallone eh, fueron la inspiración, bueno más bien se escribieron sus papeles para Face Off okay. y ambos pasaron Ajá. y al final se lo quedaron John Travolta Nicolas y Nicolas Cage okay. y Nicolas Cage se quedó también con un papel, eh, con su papel para la rock Orale. Originalmente estaba pensado para Schwarzenegger, no lo quiso. Y me gusta más Nicolas Cage sí, en La Roca, güey. ¿No? Que también en somos es, muy fans de él. En Nicolas ese Cage. sí creo que no me imagino para no Schwarzenegger porque siendo Nicolas Cage en La Roca un científico tal y cual, güey. No te imaginas un científico súper sí, construido, ¿no? no, no, ¿no? Y bueno, pasó también para eh, el papel de en, en Armageddon. No, okay. no recuerdo cómo se llama el, el proyecto. Iba a ser Bruce Willis. Iba a ser Bruce Willis. Ok, ok, ok. Ese sí lo veo. Ese tiene ejemplo, más okay. sentido, tiene más uh -huh, sentido, uh -huh. sí. Uh -huh. eh, entonces, regresando a 1993, eh, John, Mac, eh, John McTiernan eh, le ofrece este proyecto que se llama Last Action Hero, eh, que el guión es de un tal Zack Penn, okay. que... Vendió su primer guión a los 23 años y es esto. Es Orale. Last Action Hero. Okay. Y en su momento Schwarzenegger dijo que era el mejor guión que había leído en su vida. Así <risa> que le encantaba la. Si no han visto Last, Last Action Hero, creo que en su momento no fue comprendida. No, Está muy, muy avanzada, muy meta para, el, para la época. Sí, incluso. No, o sea, no importa cuándo la veas, como que tardas un poquito como en asimilar qué es lo que está sucediendo, uh -huh. ¿no? Es una película muy meta. Me gusta que tiene el espíritu muy, muy a la manera de... De, del director de, de hablar sobre cine, sobre, sobre la belleza y la magia del cine, ¿no? Que tienen otras películas eh, como Cinema Paradiso, mm -hmm. muy, muy diferentes la sí, una de claro, la otra. Claro. Pero este, este esta idea como del cine y del, del, del amor por la pantalla grande creo que se refleja muy bien en Last Action Hero. Además de que es muy autorreferencial con, con Arnold Schwarzenegger, quien ya había tenido papeles y que en esa película se ve todavía más, más exagerado, ¿no? en la ficción, sí. Sí, sí, sí. Me, Yo, me llevo. Y papá, yo recuerdo que estaba así de cómo, o sea, mi, mi mente me uh -huh. Así voló. Güey. Es que cuando estabas niño, esa idea de que se, el niño está dentro de la película y el tema de la ficción se vuelve. No, algo y eso que decías, con... es que eso, eso es de otra película que hace ahí, ah, ¿no? Ajá, ajá, A mí también. me encantaba esa parte donde entran al videoclub. Al video y hay un cutout out ah, de sí, Terminator. Sí, sí. Ajá. Y eso es Lone. Eso está muy chingón. Y Ajá. pasa al principio de la película. Sí, 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 está sí, sí. muy chingón. Ajá. Y además, soundtrack enorme, güey. Soundtrack que trae enorme. mega de trae trae Creo que trae Slayer. Trae cosas bien, bien chidas. Yo creo que mi primer encuentro con Last Action Hero... No fue en sí la película que renté unos años después. Fue ver el CD, güey. Yo tenía y... el cassette. Por ahí fechino. lo debo tener en casa de no, mi mamá. mames. De hecho, me gustaba sí. mucho. Yo no soy nada fan de ACDC. Pero la rola de... De ACDC que uh -huh. viene ahí que se llama Big Guns uh -huh. eh, Fue una petición expresa de Arnold Schwarzenegger para la banda Qué fino, güey Y la banda dijo, ah, pues sí, órale, va, va pues, Último y, héroe de acción, güey ¿ah, <risa> Entonces, eh, pues sí, también tiene un soundtrack increíble Me gusta muchísimo esa película Y es muy curioso como, te digo, ver este Cómo se van entrelazando las ideas Porque si ustedes googlean Zach Penn Z-A-K-P-E-N-N -N, uh -huh. eh, Es un guionista muy joven y a él se le deben las historias, por ejemplo, de la primera de X-Men. Eh, okay. La historia de Avengers, la primera, es de él. Ok. Está metidísimo ahí en el mundo Marvel. Pero es muy curioso darse cuenta que la, el primer guión que él vendió fue el de Last Action Hero. Muy chingón a mi gusto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, uh -huh. película muy incomprendida. Creo que le fue, no terrible, le fue terrible. Le fue terrible, costó una la nota y le fue fatal. Chale. Sí, creo que se ha vuelto medio de culto conforme pasa el tiempo. Y eso es decir mucho, güey. Creo que en general la película no, no figura para eh, muchas personas, ¿no? Para nosotros sí, uh -huh. nos encanta, pero como dices en su momento, completamente incomprendida por, por lo adelantada que estaban las ideas. Sí, pues creo que no, no sé si no estábamos listos para algo así. No sé qué hubiera pasado si una película. Ahorita también ya hacer algo tan meta, pues ya no es tan sorprendente. No, no, para mí. Más no, bien. Para nada. Llegó en un momento muy equivocado y si hubiera sí. salido unos, no sé, 10 años, no, menos, unos 5 años después, yo hubiera creo que hubiera sido, sido, otra sido cosa. una cosa bestial. Sí, yo, yo creo que ahí el, el problema fue el timing, no mm -hmm. la película, ¿no? Sí, no, no, bueno, la tengo que volver a ver, no sé. Okay. Eh, por ahí decían que parte de lo que la hacía, que la hizo que no le fuera muy bien en taquilla es mm -hmm. que el guión era un poco confuso. Mmm... En Ay. mi mente creo que es bastante claro, pero... Sí, o sea, vieron la, la, la retrospectiva, sí. Yo la volví a ver esta semana y la neta... Okay. Dije, ah, pues sí, o sea, como que llevaba N cantidad de años, como 15 años sin verla o más. Y fue como, ah, no mames, qué chingón volver a encontrarme con algo que disfruta en la infancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, un año después, en 1994, llega... Otra colaboración con su gran amigo, ya para este entonces, James Cameron, uh -huh. eh, con una película que a mí me fascina que se llama True Lies, Mentiras Verdaderas, eh, interpretando el papel de Harry y coprotagonizando con la patrona Jamie Lee Curtis en un papel que también... <risa> muy icónico, muy icónico y muy diferente a lo que a lo que sí, estábamos acostumbrados sí, sí, sí. A, a ver a, a de, Jamie. Después de esa película ya no puedes volver a ver igual. Me temo a... que no. No no, no. no, no, no. Sí, no. 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 Ahí googleen esa ciertas está escenas. Está en YouTube, está en está YouTube. YouTube. Sí si pueden YouTube. ver la película porque vale la pena, es una película interesante, muy chida, muy divertida. Bueno, no sé si divertidas la a palabra A mí me encanta, es divertidísimo Pero es una gran película y sí ves a una Jamie Lee que no se había visto al menos hasta ese momento ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, En esta película Schwarzenegger interpreta a un agente encubierto Y me encanta la, la premisa De día vendedor de computadoras y de noche es una gente como ya estamos acostumbrados a verlo no Exacto. es un héroe de acción Un héroe de acción Exacto. y tiene los problemas de un eh, una pareja no su, su esposa es Jamie Lee Curtis es de alguna manera un drama no es una especie de drama uh -huh. y ella está muy cansada de su vida aburrida de ama de casa no y pues además de eso ella cree que le están poniendo el cuerno uh -huh. Ajá. <risa> y entonces Schwarzenegger eh, Harry le idea toda una historia para devolverle un poco de spiciness sí, 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 a su sí. vida, ¿no? Y entonces se vuelve una comedia de enredos increíble con sí, escenas de acción. Mucha acción, súper eso. Locas. Es que es eso, güey, las escenas de acción. Creo que todo vale la pena en True Lies. ¿no? Todo vale la pena en True Lies. Me encanta. Así, tengo... No, no, no me dio tiempo de verla esta semana, pero yo creo que me la voy a echar el fin porque... datela, Súper, datela. súper, súper sí, sí. divertida. Y no solamente eso, yo creo que es de mi top 5 de películas favoritas de Schwarzenegger. ¿Y si, y si, ¿Vamos a hacer un top? No sé, son tantas que ya ni sé. Yo mané. creo que al final hay que obligarnos a hacer un top 5. Ok, okay. Con, con Con lo que tenemos. Okay. Siendo lo más, o sea, diciendo, güey, en caliente, estas son las 5. Okay, ok, me late, va, va, me late. Eh, tenemos luego ese mismo año... Una colaboración más con Ivan Reitman eh, llamada Junior, ¿Sí? que creo que no le fue tan bien. No, no o sea, ni de broma le fue lo, lo mismo que a Twins. Mm -mm. Yo recuerdo, ahorita que estaba como revisitando la película Junior, recuerdo haber visto el póster y desde que vi el póster, yo en un morrito dije, ¿Qué, ¿qué pedo con eso? O sea, como que no entendía, ¿no? Sí, okay? ¿no? O sea, eh, Junior 94 con Ivan Reitman, eh, yo no soy tan, tan fan. Sí, no, como que se le estaba acabando ahí un poquito la, la mania, gracia aduplan, la, ¿no? la gracia sí. Sin embargo, en 1996 eh, se estrena una película que también somos muy fans Que se llama Jingle All The Way Exactamente Güey, <risa> yo soy esa persona, júzguenme si quieren, que ve Jingle All The Way en marzo, cabrón Sí, o sea, claro <risa> Que es como, buenito una comfort movie, Jingle All The Way, ¿no? O sea <risa> Divertidísima también Divertidísima Esa sí recuerdo que la vi al cine con mis jefes Ok, yo no sé si la vi en el cine, pero recuerdo haberla disfrutado mucho. La dirigente tal Brian Levant... ...que entre sus otras películas... ...también dirigió la live action... ...de Los Picapiedra. Ok. Mí, también me gustan... La, sí, la live con, con John Goodman. ¿Nunca viste los, los, eh, las figuras que sacaron... ...de Los Picapiedra de ese live action? Pues seguramente sí, es, pero... Güey, me dan un chingo de miedo. Güey, <risa> te lo juro. O sea, güey... ...fui hace poquito al, al rock show... ...que es este tianguis que se pone ahí... ...saliendo de, de, del metro, güey... ...y venían como esas figuras... ...y decían, no mames, de niño me dan miedo... ...me siguen dando miedo... ¿Por qué? ¿Por qué? Como que se ven muy... No sé, güey. Como que no supieron traducir esa figura. Y, y tienen como ya. una proporción medio... Ra... No sé, no sé, güey, me dan mucho miedo esas cosas, pero la película es chida. Jingle All The Way es una película, a mi gusto, obligada para cada Navidad, güey. O super para película, cuando sí, estés así sí, sí, bajoneados sí. es como, güey, Turbo Man, güey. Turbo Man, ¿sí? que por Monster, ahí... güey, personajes entrañables. Me encantaba güey. esta idea de que Iban a buscar la figura de Turbomán y solamente había figuras de booster. Porque es algo muy real. Es una Ajá, muy real Nadie sí. quiere los personajes secundarios. Nadie quiere al personaje secundario, a menos que sea algo muy chingón, güey. Sí. Y, y creo que en, en cierto momento, sobre todo en los 90, si había este tipo de güey, no puedes no puedes entrar a Amazon. Tus jefes o quien te fue a hacer un regalo tenía que ir a buscarlo. Y siendo el juguete más hot del año, pues estaba cabrón. Creo que a mis jefes les pasó eso con los caballos del Zodíaco, Sí, ¿no, claro. Que era así de, güey, yo quiero a Pegaso. Y mi jefe como, güey, solo no te conseguía dragón, no sé, güey. Otra cosa, güey. Sí, ya sí. ni me acuerdo los personajes, güey. Al Alcasio, güey. Sí, 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 güey. El, el este pelón ahí que se lo matan creo que en, la primer, en el primer capítulo. O el de las casas, güey, que era así como, güey, yo que Acuario y mi jefe era como, güey, encontró un Géminis, güey. Dí que te fue bien, güey. Sí. Sí. Digo, siempre aprecio mis juguetes, pero el, el, el tema es como de esa complejidad que había en ese momento, ¿no? Que me encanta cuando van como este taller de santas, que le dan como una versión en español que se desarma, güey. Es una película muy divertida y es para toda la familia. Que Voy a aprovechar para... El otro, alguien me regañó el otro día porque me decían ¿Por qué sacas el celular así a media... a media... a medio video? Pero es que si lo saco es porque estoy buscando algún sí, dato Sí, no, no, ahí. no, porque estés chatado con Milena no, 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 sino porque estoy buscando ahí algún, algún dato ¿Algún chistoso dato que, que se me está olvidando okay. Y es que en Jingle All The Way sale también en un papel un poco menor Phil Hartman Ese papel es, es, es? El, es el vecino Ah, claro, el vecino cagante, güey Ajá, Sí, que, sí, que le quiere bajar a la esposa, güey Así es, que claro, bueno con, Tal vez su cara no, los, no les suene No, familiar, familiar. Pero es la voz de un montón de personajes de los en Simpsons. Los Simpsons. Uh -huh. eh, hasta que falleció hace un par de años. Pero era la voz de Lionel Hutz. Era la voz de... Sí no sé, tenía... Bar, Troy, McClure. Troy McClure. Tenía como cinco, ¿no? Sí, sí, sí. Si es pieza clave, al menos, para esos para esa traducción eh, gringa de, de, de... Bueno, no traducción, para el idioma original de uh -huh, Los Simpsons. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eso fue en el 96. Y yo creo que en este momento... Ya estaba en que, empezando a llegar a esa sí. curva hacia abajo. Sí. Ya. O sea, yo creo que su último. Su última gran película fue True Lies. Eh, mm. Después, en el 96, también tiene una película que se llama Eraser. Sí. Que creo que sí vi, pero la neta no la tengo nada, nada fresca. Yo sí la vi, no la tengo fresca. Película dirigida por Chuck Russell, que además eh, dirigió Dream Warriors. Exacto, Nightmare on Elm Street 3, no, on Elm Street 3 y The Mask. Ajá. Y The Blob, güey. Ah, un también, remake de The Blob también se aventó. Entonces, la, la, la verdad es que la película es... Sí, o sea, no no es la gran cosa. Es más como una gente ahí que se dedica a borrar o eliminar personas, uh -huh. ¿no? Como, a, como ese tema de Eraser, ¿no? Mm, no. O sea, pueden verla, pero no es algo que diga como. No, no es como Jingle All the Way, ¿no? Sí, no que no, se, no, si no, se no. corran ahorita a verla. Sí, no, no, no. Eh, después. En, sí, bueno, y supongo que fue un fracaso en taquillas porque no es nada relevante. Sí, no, no, no. Creo que no lo fue también ahí. Eh, eh. En palabras de, de Arnold, esta era como. Quería que fuera su regreso a estos personajes. Que le habían dado la fama, como uh -huh. estos... Eros. Sí, el, el, como el estereotipo del ah, hombre ah, de acción, ¿no? uh -huh. eh, En 1997 somos testigos de una de las cosas más deplorables que mis ojos han visto y que un chingo de pero, gente pero, más ha visto. Pero ¿sabes qué, güey? Cuando la vi de Morrito no la odié, güey. Híjole. Eso es lo peor de todo, güey. O sea, no, no sé si porque era un, una persona muy impresionable, pero, o sea, como que dije... ¿eh? Pero sí recuerdo que el personaje... O sea, la neta, el de Jim Carrey me gustó. Hoy, no, es, hoy en día creo que no envejeció envejecido muy bien ese, ese Joker, ¿no? Muy caricaturesco, muy exagerado. No, era el Riddler. No, el Riddler, el Riddler. Y de hecho eso es antes, porque eso es Batman Forever. ¡Ah! Exactamente, como, como, pero no. el artífice de estos bodrios es el mismo. Es Joel Schumacher, que públicamente se ha disculpado por hacer esas películas. Es que sí, güey. O sea, neta a ver... A Schwarzenegger, como Mr. Freeze, es lamentable, güey. Sí, sí Los sí. diálogos son para llorar, güey. Los, los, son intentos de chiste, güey. Así, te voy a dejar helado. No, güey. <risa> No seas cabrón. ¿Quién escribió eso, güey? No sé, pero bueno, es, estamos hablando nada más y nada más que Batman y Robin. <risa> Terrible. Eh, probablemente la peor película de, de Batman. De superhéroes, De superhéroes. Güey. No sé si de superhéroes, pero de, por lo menos dime, de las de Batman. Dime si una la... peor, cabrón. Sí, hay una que <risa> se llama... Y hay una que es donde sale Shaquille O'Neal. ¡Ah! Sí, 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 güey. Sí, sí, ya sé cuál, ya sé Hay cuál. muchas muy malas, hay sí, muchas muy malas. Pero esta, esta... Yo siento que arranqué alto dentro Está del mundo de la porquería, güey. Porque aparte venías de, de lo que había hecho Tim Burton, la anterior de Batman Forever no estuvo tan mal, pero esta... Sí, no, no, no. Lo, lo peor es el intento de humor, güey. Sí. Y, y me he topado con gente que la defiende, con argumentos que a mí no me parecen... Eh, muy buenos, pero es como esta modita de decir güey, Voy a defender algo que, que claramente está horrible Tengo un amigo wey. que la defiende porque dice que A él le gustaba mucho Y que él creció con las versiones De la televisión Donde <ríe> era el... sock, sí. Y entonces dice Es que a mí me gustaba mucho eso y siento que esto era como Ese intento de quitarle la seriedad Y el dramatismo de las anteriores uh -huh. Y hacerle algo más para niños C en... creo, creo que si eres un niño funciona Entonces tal vez ese es el argumento ¿Qué digo? Yo, a mí no me gusta. No, no, no. Pero si lo ves desde ese punto de vista dices, pues bueno, supongo que está bien. Ok, I guess. <ríe> ok. Sí, o sea, en entiendo porque hay personas que la defienden. Yo no soy una de ellas. Yo jamás volvería a ver eso a menos de que fuera para reírme o burlarme, güey. Uh -huh. O sea, honestamente, eso, eso no lo recomiendo. Eso no lo representa, güey. No, para nada, para nada. Eh, en 1999... Ya después de haber derrotado al Depredador, después de haber peleado contra con Batman. Batman, después de así desen, desmantelar un, una organización terrorista Dice, ¿con quién me falta enfrentarme? Y pues se avienta ahí eh, End of Days Un tiro ahí con el chancludo Un tiro ahí con nada más y nada menos que el chamuco exactamente. Eh, Interpretando una... el papel de Jericho <risa> Hasta el nombre está súper mamado. Es decir, Jericho. Recuerdo que yo llegué a esa película también por el soundtrack. Ajá. Porque era el 99 y traía Korn, Traía Limbisky, Traía Rob Zombie, Traía creo que Seven Dust, Traía Everlast, güey. Que ahí viene una canción que me encanta, Everlast. Y luego ya descubrí esa película, güey. Pero. Era, era esa época en la que todos los soundtracks de películas de acción tenían que traer así. Era lo que estaba de moda, así. Como ese new metal. metal ¿no? Sí, sí, sí. sí En sí, sí. sí. que todas las películas acababan con así pantalla en negro y un guitarrazo así de que empezaba el tema de la película. Y creo que, la, y creo que la única donde funciona eso es en, en Matrix, güey. Sí, sí, que ahí aparece Wake Up de, de rabia en contra de la máquina. Sí, sí, sí. sí. Eh, esta película la, la dirige Peter Haynes. O algo así, no sé qué escribí aquí. <risa> pero, pero no, no es una película relevante para mí. No, este. no. Fíjate que en su momento cuando la vi, no la odié. No. Pero creo que hasta me gustó, fíjate. Porque <risa> esta City sí tiene, la tiene un chingo de rato uh -huh. que, no, que no, la he vuelto a ver. Y sí recuerdo más el soundtrack, honestamente. Es más, si me apuras por ahí lo tengo en mi casa en un estado bastante very good, güey. Por ahí eh, coprotagoniza... Coprotagoniza a Gabriel, Gabriel Byrne... Haciendo el papel de como la, el, el diablo en su faceta humana. Y me acuerdo que me daba mucho miedo su actuación. O sea, como muy seria, muy... Sí se veía malote. Creo, creo que es el de las cosas rescatables de la película. No porque sea una mala película, pero... Sí parecería inferior si sí se contrasta con lo demás que hemos visto. ¿no? Aprovechando que saqué mi celular, eh, el director Peter Hams, no sé cómo se pronuncia, también tiene eh, Time Cop órale, con, con Van Damme. Que esa sí está chida. Sí, 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 sí. Y creo que con esto podríamos como cerrar toda esta etapa de, de películas que vimos y que... Teníamos que ver porque era la nueva de Schwarzenegger, uh -huh. ¿no? Eh, en 2003 se postula como gobernador de California. El Gobernator. El Gobernator. Y hasta 2011 deja el cargo. Órale. Oh, ¿no? eh, tiene un par ahí de películas que ya sinceramente rayan en lo malo. Sí. ¿no? Yo... Hizo Six Day, eh, Collateral Damage, sus cameos en las... Siguientes eh, eh, etapas de Terminator que son no, lamentables. No, esas películas no, tampoco nos representan. Lo hemos dicho en diferentes ocasiones. La única que mm, se salva, que la gente a mí sí me gustó, es la que sale este. Ay, eh, sí. <risa> eh, Christian Bale. Christian Bale. Bale. Christian Bale gracias, no, no, Fabuloso actor. Esa sí me gusta. Y, pero el resto sí son basura. O sea, Dark Fate es basura, güey Génesis ni siquiera. Se... Génesis tiene que ser la peor. Sí. Cabrón. O sea, es, es la 3 o la 4. Ya ni sé, güey. Bueno, no, no importa. No, o sea... Tiene por ahí también estos cameos que hizo para The Expendables. Que también uh -huh. son como una un poco una burla. Sí, de fíjate películas. que dentro de todo ese bonche, The Expendables. Mm, es lo que es. Es güey. lo que es. Uh -huh. es. Pero fíjate, qué, qué, qué interesante que hicieron toda una franquicia basado en algo que él mismo <risa> ayudó a cimentar. Sí, claro. Es no. como voy a construir esto y luego, ¿qué tal si nos juntamos? Ya no estando en nuestro mejor momento para volver a darle a la gente lo que quiere, pero todavía más exagerado, ¿no? Sí. Es, esto se siente como Expendables, como, como estos concursos de Man vs. Food, así de, güey, échale más, échale más, güey. Tienen su, tiene su encanto, creo. Sí, si me gustan las películas de gustaría. acción, mm -hmm. pero no... no Siento que es mucha forma y poco fondo Es como esta onda de los multiversos Es ver en una sola pantalla Todas estas uh -huh. washed up celebrities Que ya no están haciendo nada uh -huh. Dando un último... Sí, un... ya les, Llamémosle patadas de ahogado, ¿no? Uh -huh. Sí, ya es como... Eh, a muchas personas sí apreciaron ver a todos estos tipos fuertes En la misma pantalla Pero no sentimos que sea algo muy relevante, ¿no? Yo me quedo... Ya finalizando como con su filmografía También con un, una última película que vi de él en 2015 uh -huh. Que se llama Maggie donde ah, interpreta. Cierto. Interpreta un, una especie de granjero que está en un futuro postapocalíptico. Ok. Y tiene una hija que es infectada por algo de tema de zombies. Uh -huh. Y entonces, pues obviamente, como es su hija, no. no, no quiere matarla. Claro. Y la tiene como encerrada en su granjero. En su granero, perdón. Okay. Eh, entonces. Curiosamente También tiene ahí sus roces Con el género de terror Más allá de lo que hizo en el 99 con End of Days Ok, 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 ok Sí, entonces, pues creo que Ya estás listo Para hacer tu top 5 Creo que uno nunca está listo Para este tipo de decisiones, pero Yo digo que veamos del 5 al 1 eh... ¿Tu menos favorita De ese top 5? Ay no sé, güey, no sé, güey. ¿Tú, ¿Tú ya lo tienes un poquito claro? Sí, yo, yo sé. O, creo que para mí va a ser más fácil ir del top 1 al top 5. Y esto es un ejercicio que estamos haciendo muy rápidamente. Yo okay. si tuviera que escoger una por motivos personales... Terminator 2, güey. Pues sí. O sea, Terminator 2 fue esta película que vi y, y me cambió todo, ¿no? Ese sería mi... Tu número uno. También era mi uno. número uno. Uh -huh. Mi número dos, ahora pensando que vamos de arriba hacia abajo. Uh -huh. Mi número dos yo creo que es Predator. Ok. Por la, porque soy muy fan de, de todo lo que hay alrededor de Predator. Ok, ok, ok. ¿Cuál sería tu número dos? Eh, creo que Total Recall, güey. Uh -huh. Es que sí... Sí, también soy un gran, gran fan. ¿Tu número 3? En mi caso sería Total Recall porque es un okay. peliculón. Y en tu caso, ¿qué tendrías como número 3? Eh, creo que como mi número 3 tendría, mmm, no sé, eh, creo que True Lies, güey. Ok. Ese sería mi, mi número 3. True Lies, güey. ¿Tu número cuatro? Yo creo que sería True Lies. ¿True Lies? Sí, 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 que me encanta okay, y se me hace que... divertidísima. Eh, mi número cuatro, yo creo que sería Predator. Ajá. Uh -huh. Estoy eh, indeciso entre el número, pero yo creo que Predator sea mi número cuatro. ¿Y tu quinta y última? Estoy en un debate ahí entre Last Action Hero porque uh -huh. me encantó cuando la vi. y Porque sí, marcó sí. algo muy bonito de mi infancia. Uh -huh. Y Terminator 1, porque pues, también creo que para la historia incluso del propio Schwarzenegger es muy relevante. Sí. Y porque definitivamente es parte del universo horrorama, ¿no? Definitivamente. Yo estoy entre Jingle All the Way y Terminator 1, güey. Sí. Que para mí. <risa> qué qué contrastante. Ah, ya. sí, pero es que. O sea, también es un, es un actor con un rango amplio, ¿no? Creo que Jingle All the Way sí cayó en el momento exacto de mi vida. Y uh -huh. me recuerda a ese momento que fui con mis queridos a ver la película. Pasé muy bien. Eh, con, contrario a esto, también tengo grandes recuerdos de un sábado en la noche, muy de niño, ver Terminator y decir: Esto no se parece a nada a la 2. No sé si me está gustando. Mm. Y ya comprenderlo un poquito más grande, pero sí recuerdo ese sábado que acaba de ver el fútbol y fue como: Güey, voy a ver Terminator. Y lo entendí mucho después, pero la historia me parece una cosa increíble. Sí, yo, yo tengo un recuerdo bien bonito de Terminator. O sea, como de en general de, de, uh -huh. de la 1 y de la 2 Que estaba yo con mi abuela Y estaba estaba Diciendo yo algo de Estábamos uh -huh. en una comida familiar o algo así Y estaba yo diciendo algo de Terminator 2 Y mi abuelita me corrigió Te dijo No, no, no la dirigió Zack Snyder, la dirigió James C Ola, No, así no, 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 algo así como de la historia Como dijo, uh -huh. no, porque acuérdate que en la primera Él es el... y yo así de Abuela <risa> ¿La Abuela Qué chingón, ¡Qué chingón, güey! Y, y, y no me acuerdo exactamente qué sí. me dijo, pero se me quedó muy grabado el recuerdo de que mi abuela me corrigió algo de, de sobre la, la historia de Terminator 1 y 2. ¡Qué chido! Yo también tengo grandes recuerdos de ver Terminator 2 con mis jefes y mis jefes decían como... Güey, creo que la... no sé si la escena como del, de Mil que saca como la navaja y desmadra como a los foster parents o no me acuerdo qué escena, pero que mi jefa dijo no mames. Sí. <risa> Eso y también cuando tuvimos la oportunidad de ir a Universal Studios a ver el, el Terminator 2 en 3D. Ah, güey. Mi, güey o sea, cada sí. vez que yo menciono Terminator, mi jefe me dice, güey, ¿te acuerdas? Y es como, güey, claro que me acuerdo, cabrón. O sea, estuvo verguísimo. Estuvo güey. increíble. Curiosamente, yo también tuve chance de ir cuando tenía como 12 años a los estudios Universal y sí, esa cosa la tengo grabada con fuego en mi cerebro. Uh -huh. O sea... Hay, hay era... un momento, no sé si te acuerdas, yo la, la verdad lo tengo como muy confuso porque pasó mucho tiempo. Donde el 2D se vuelve 3D, güey. Ajá. Y esa parte fue como dije: A la mierda, güey. Para los que no sepan bien de qué estamos hablando, eh, había un, una atracción en los estudios Universal donde te llevaban como a las instalaciones de Cyberdean. Sí. Y te mostraban así como de... Ah, sí, aquí está la mano del Terminator, no sé qué... Y ahora vamos a ver, no sé qué... Y luego te sentaban como en una salita... Y según te iban a mostrar como una proyección de algo... Ajá, Pero en ese momento sí. se rompía el techo... Y caía John Connor, creo... Sí. O alguien, un look-alike de, de, de Terminator... Según, y entraba alguien en una moto... Sí, 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 ya había fuego... Y luego también como que había agua... Porque sale como la, la, el momento en el cual desmadran al Terminator... Ah, bueno, espérate, espérate, espérate. Entonces... Era como, ¿qué está pasando? ¿no? Y entonces ya se subía un vato que se parecía a John Connor a una moto. Y se iban, ¿no? Y entonces ya te decían que te pusieras los lentes. Y empezaba como, cierto, como un, un paseo en primera persona. Ajá. De justo la resistencia contra las máquinas. Sí, sí. Y era, en ese momento yo recuerdo el 3D más impresionante que había visto en mi vida. Sí se veía así. Y babbling, las cosas sí, Me Recuerdo sí. que salía como una araña líquida. Como de este... Mercurio... Ok... Y, y me acuerdo clarísimo que en una de las escenas como que hacía esto, así movían su pata ah, hacia sí, ti, sí, sí. Y como que sentías muy... Güey, de morrito, esa madre sí te, sí te hacía para atrás. Te sí, hacer sí para claro, atrás. claro. Ajá. Y al final alguien le dispara y es cuando explota. Uh -huh. Y ahí es donde te echaban agüita y te decías como de wow. Exactamente. Y me sí, acuerdo, era como 4X, ¿no? Como, sí, 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 ajá. como de todo, ¿no? O sea, sí, multisensorial. Sí, sí. Y recuerdo haberme comprado una playera increíble que mm. ya obviamente ya no me sí, queda. Que si pudiera me la volvería a comprar. Y me compré un, un este cilindro que tenía una cabeza de T-800... Qué que todavía chingo. debe estar en casa de mi mamá. ¡Qué fino! Yo recuerdo que mis jefes no compraron como nada saliendo a la atracción... Pero después me lo dieron de Navidad, güey. Mm. Me dieron mi termo eh, igual como de metal, güey, que viene así Terminator 2... 3D Experience y por ahí también está en casa de mis jefes, güey. Grandes recuerdos. Sí. Entonces, creo que si decidimos hacer un programa sobre este personaje que también obviamente no nos íbamos a clavar en su carrera política porque nos vale pito. Sí, no. Eso... Y porque tiene muchas cosas ahí criticables etcétera muchas que no también. vamos a, a, a tocar en este programa. Ajá. Es porque es... La estrella de un montón de cosas que nos hacen muy felices. Completamente. Y que están así completamente arraigadas en nuestra nostalgia sí. y en nuestro cariño y en puro recuerdo bonito de nuestra infancia. Exacto. Yo, yo creo que también por eso el, 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 el actor y sus diferentes personajes en este rango muy amplio se volvieron de alguna manera, como dices, medio nostálgico. Mm -hmm. Como que le tenemos un cariño especial a Arnold por... Porque crecimos con él de alguna manera, ¿no? Sí. Como muchas personas, como diferentes generaciones. Eh, si bien ya no conectamos con lo último, sí hubo un momento donde era como de, güey. Si sale Schwarzenegger tengo que verla. Güey. Sí, o sea, absolutamente. No, no había una opción, ¿no? Por eso este programa se llama El último aire de acción. Yo, uh -huh. si bien hay un montón al más de actores... Sí, que nos gustan. Sí, uh -huh. y, y por ejemplo está Bruce Willis, está un Stallone, uh -huh. eh, a últimas fechas, pues, no sé, personajes como Jason uh -huh. State, también, uh -huh. Ajá. que tienen cosas pues, chidas o que sí hemos visto, uh -huh. pues también no tienen... Una carrera como la de Schwarzenegger. Sí, siento. no tan tan, tan ¿no? variada y, y tan exitosa hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. eh, también hay por ahí una entrevista, un, una suerte de discurso que Arnold Schwarzenegger da, eh, sobre todos estos obstáculos que tuvo uh -huh. alrededor de su carrera, y da como por ahí varios consejos que me gustaban mucho, ¿no? Como de güey, si tú confías en algo, hazlo y con la constancia y cierto tipo de valores lo vas a poder lograr, ¿no? Es un discurso muy bonito, está en YouTube. Eh, no recuerdo exactamente cuáles son los puntos. Pero recuerdo que lo vi dije: Güey, lo tienes, lo tenías muy claro desde toda la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues con esto queremos eh, finalizar este programa, este uh -huh. especial bastante <risa> curioso sobre uno de nuestros actores favoritos. Exacto. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos recordaras tus redes sociales y las redes de este programa. Estoy como arroba dengue en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Y eh, Mike, tus redes personales. Mis redes personales, yo estoy en Instagram como arroba mike-sandoval- y arroba miguel sandoval en twitter y este programa tiene sus redes sociales como arroba los horrorama en absolutamente todos lados y no olviden que estamos en todas las plataformas de streaming de audio y no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Muy importante. Y como les hemos comentado en un sinfín de ocasiones, si les gusta este programa, déjenos un comentario, un likecito, suscríbanse y comuníquenselo a sus conocidos. Este programa no es gratis. Cuesta un likecito, cuesta un subscribe, cuesta un share. Entonces, nos ayuda más de lo que ustedes creen. Y sobre todo si quieren más programas de horrorama, si quieren boletos, si quieren... Chasquitas. Regalitos ahí varios, pues... Tiene que ser un trabajo entre todos. Así básicamente. es. Eh, esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.